0: Guy était allongé sur la table d'opération. Il a ses yeux fermés et respire avec beaucoup de difficulté. Délicatement, je lui prends la main. Alors, il ressent ma présence. Il serre ma main avec le peu de force qui qu'il reste. Son regard, en me voyant, c'est celui de la vie, celui de l'amour. Il sait que je suis là, à ses côtés. Plus rien de mauvais ne peut lui arriver. Nous allons, une fois encore, comme depuis toujours, nous battre ensemble et sortir vainqueur. Au bout de quelques minutes qui me paraissent trop courtes, le médecin me demande de sortir. À ce moment-là, lorsque je lâche sa main, je crois lire sur les lèvres de Guy Reste. Cette vision, ce moment où je l'ai quitté, entend encore mes jours et tourmente mes nuits. Peut-être Guy a-t-il pensé que je le quittais. Il luttait seul de toutes ses forces et ne pouvait gagner ce match. J'aurais dû garder sa main dans la mienne. Rester avec lui jusqu'à son dernier soupir. L'instant où j'ai lâché sa main fut. Il reste le moment le plus douloureux de ma vie. Bonjour et bienvenue dans 15 Vraquins de Jambes. Bienvenue à vous dans ce deuxième épisode de bonus offensant de 15 bras, 15 jambes. J'en parlais déjà depuis quelques temps, mais aujourd'hui nous allons enfin nous consacrer au nom des stades. Le texte que je vous ai compté est extrait du livre Nous étions si heureux d'André Boniface et vous allez comprendre rapidement pourquoi j'ai choisi cet extrait plutôt qu'un autre. On se retrouve tout de suite après un petit jingle. Destroicher, ça veut dire, en ratatiner, ça veut dire en réduire à néant l'adversaire, ça veut dire le terrasser. Si on essaye de parler français, ça veut dire bon, l'anéantir, quoi. Et, et tout ça, en termes est, c'est destroicher. Pour ce premier stade, nous allons prendre la direction des Landes. Nous allons aller à Mont-de-Marsan avec un stade si bien nommé qui s'appelle le Stade Guy Boniface. Il est le stade résident du Stade Montois Rugby. Le stade commence à être construit à partir de juillet 1963 pour succéder au stade Jean-Lousteau, mais il est inauguré à partir du 12 septembre 1965 sous le nom de Stade Barbe d'Or. Malgré tout, il servira pour un magnifique derby en 1964, en mai, pour être précis, contre l'adversaire tant redouté du stade montois, à savoir l'US d'Ax, qui est aussi dans les landes. Il le. Aujourd'hui, pour être précis, à la date de 2016, le stade est validé pour 16 800 places. Il a reçu quelques rénovations, particulièrement en 2017, pour lui rajouter, des... enfin pour rénover une tribune complètement et pour rajouter, faire un vrai, comment pourrait-on dire, un vrai multiplexe sport. Voilà, pour être tout à fait exact, parce que c'est un stade avec par exemple une piste d'athlétisme tout autour qui s'appelle d'ailleurs Colette Besson. Colette Besson, pour ceux qui ne le savent pas, bon, elle n'est pas déjà originaire des Landes, elle est originaire des Charentes-Maritimes, mais elle est surtout médaillée d'or aux Jeux Olympiques de 1968 au Mexique, où elle a reçu la médaille d'or pour le euh, 400 mètres. Elle a aussi reçu plusieurs médailles, donc des médailles d'or pour les Jeux Méditerranéens, pour les championnats d'Europe et surtout 13 fois championne de France. Pour en revenir au stade Guy Boniface, il faut tout de même noter qu'à partir du euh, 12 janvier 2020 bon, très récemment par rapport à cet épisode, le stade fut renommé le stade André et Guy Boniface. Pour l'occasion, les tribunes furent aussi baptisées. Nous avons la tribune la plus récente qui est la tribune Benoît Doga. Benoît Doga, lui, né en 1942 au mois de mai dans les Londres. Il est l'un des principaux acteurs de la victoire française quand même pour... Trois tournois des cinq nations, 1967, 68 et 1970, avec la réalisation d'un grand chelem en 1968. Il participe aussi à de multiples tournées en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette excellente deuxième ligne cumule tout de même 63 sélections pour l'équipe de France. Il a marqué 11 essais et il fut surtout désigné capitaine à neuf reprises. La tribune la plus ancienne, elle, est nommée Christian Daroui, du nom de cet ailier fidèle du stade Montois avec qui il fut, champion en 1950. Alors, il fut champion en 1963 et finaliste en 1959. Il a été aussi bon, ben, sélectionné en équipe de France avec qui il marqua 69 points pour un total de 23 essais, record français pour l'époque. Et il fut un des participants majeurs du tournoi des 5 nations de 1959 et 1967. Il fut aussi capitaine du 15 de France à 10 reprises pour une quarantaine de sélections. Pour en revenir à notre stade, je vais maintenant vous parler de la personne de Guy Boniface qui est né le 6 mars 1937 dans les Landes et qui malheureusement est décédé le 1er janvier 1968 dans un accident de voiture à saint sevé Il avait 30 ans. Le 3 quart centre fut sélectionné à 35 reprises pour l'équipe de France de 1960 à 1966. Il marqua 15 essais à cette occasion. Et il a évolué pendant une dizaine d'années, de 1958 jusqu'à 1968, donc date de son décès, au fameux stade Montois. Il fut aussi un des acteurs majeurs de la victoire française lors du tournoi des 5 nations 1960 et 1961. Et il fut champion de France en 1963 au dépens de l'US Dax, grand rival de l'époque de Pierre Albala des -Joux. C'est une expression que j'utilise souvent à tort et à travers parce qu'elle est, bon, est un peu chamarrée, elle, elle, elle est rigolote. Mais je vous parle souvent de duo magique. Et là, il faut le dire, pour une fois, ce n'est pas galvaudé. C'est peut-être même le seul et unique duo magique qui existe Il formait l'une des paires de centres les plus célèbres de tous les temps du rugby, pourrait-on dire. Oh oui, sans exagérer, je pense. Avec son frère André Boniface, qui était son aîné de 3 ans. André dit « boni ». Et lui, né donc, le 14 août 1934, il compte 48 sélections pour l'équipe de France. Ça s'étalonne entre 1954 et 1966. Il marqua 44 points pour 11 essais. On rappellera qu'à l'époque, les essais, ça valait moins qu'aujourd'hui. Ça valait peut-être même 3. Je ne sais pas si c'est 3, mais bon, je pense que c'était plutôt 4 points. Il commença sa carrière à l'US DAX. Il passa à l'ennemi à partir de 1900. Bon, c'était de 51 à 52 à l'US DAX. Puis, il finit sa carrière entière. Au Stade Montois. Il participa aux victoires françaises pour le tournoi des cinq nations en 1954, 1955, 1959 et 1962. Il participe aux tournées en Nouvelle-Zélande et en Australie en 1961. Il, fit, il, fit, il fut aussi champion de France, à la même occasion que son frère d'ailleurs, en 1963 et il est finaliste en 1953 et 1969. Ils furent donc contemporains de grands joueurs comme que j'ai cité tout à l'heure, Pierre Albaladejo, Jean Gachassin ou encore Michel Crost. Alors, outre le, la, la, la fatalité du renou, pour, pour trouver un mot euh, élégant, il faut savoir si leur carrière s'est arrêtée en 1966 c'est pour de malheureuses bisbilles avec la, ben, la Fédération Française du Rugby en effet, lors d'un match opposant le Pays de Galles à la France, Jean Gachassin eut le crime de l'aise-majesté de se faire intercepter. à l'époque, bon, voilà, on ne marquait pas des tonnes de points non plus. Et euh, les Ligues Gallois marqua un essai là-dessus. Et la fédération se dit, pourquoi ne pas faire un petit peu le ménage à cette occasion L'occasion faisait le larron. Donc on a dégagé l'immense Jean Pratt, qui était, on va dire, l'homme de terrain à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'entraîneur. Il en a profité donc pour dégager... Nos deux frères André et Guy Boniface, et se rajoutent à cela Jean Gachassin et Michel Crost tout de même. Alors que sur les deux ans précédents, je peux vous dire que quand je vois ça, ça me fait peur, la France avait remporté 11 victoires concédé 3 nuls pour 2 défaites autant vous dire qu'ils étaient beaucoup moins indulgents que maintenant. Alors pourquoi avoir voulu parler du stade Guy Boniface André Guy Boniface plutôt tout simplement parce que bah déjà je suis un, un petit peu amoureux du stade Montois. on va dire que c'est une équipe qui aime jouer, c'est une équipe d'été hein, c'est malheureusement pas forcément le rugby d'hiver qu'il représente, mais voilà c'est un rugby fait de passes, fait, fait de prises d'initiative. ils avaient, des, avaient toujours eu des excellents joueurs comme ce facétieux de Matanavou qui a fini après à, à Toulouse mais c'est surtout bah, pour deux aspects déjà parce que André et Guy Boniface à l'époque c'était un peu bah, les, un petit peu les Beatles à la française pour ne pas forcément exagérer mais pour de vrai euh, énormément de jeunes se retrouvaient finalement au stade euh, ben, ils ne s'appelaient pas Guy Boniface à l'époque mais voilà on se retrouvait là pour les regarder jouer parce que c'était des esthètes, ils étaient des très beaux joueurs on retrouvait par exemple François Sagan venait les voir jouer. En fait, j'exagère un chouïa, mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. Et c'est vrai que euh, culturellement, à cette époque, on va dire que c'était un peu le, une sorte de parangon du rugby. D'ailleurs, notre ami euh, Denis Feu Denis Lalande, malheureusement, en parle dans son livre Le Temps des bonis", qui parle moins des Bonifaces plutôt que de, qu'on va dire, ce, cette espèce de. Pas de rugby chamarré, mais c'est voilà vraiment cette espèce aspect des trames glorieuses, intellectuellement parlant. Quoi. Et surtout, je pense que vous l'aurez compris, au début de cet épisode, je vous ai cité un extrait du livre d'André Boniface, et en fait je l'ai découvert par le biais de, de Midi-Olympique, tout simplement. C'était un 1er janvier, c'était pour rendre hommage à Guy Boniface. C'était une interview de Feu Jacques Verlier, lui aussi malheureusement décédé, qui interrogeait bah, André Boniface. Alors c'était introduit par, par ce texte-là qui m'avait énormément ému, qui m'émeut encore toujours, parce que c'est excessivement bien raconté. Ça fait preuve d'une belle humanité, et on sentait dans cette interview, vraiment le, la, la belle humanité de d'André ben par rapport à son frère, qui finalement, même s'il a continué sa vie, il est toujours vivant d'ailleurs, au moment où j'enregistre cet épisode et je lui souhaite encore de vivre longtemps, on sent quand même qu'il a été énormément affecté par le décès de son frère. On sent dans son témoignage que c'est vraiment pour lui un, un véritable fardeau, qu'il est là un petit peu pour entretenir la mémoire de son frère, certes, mais que son frère vit vraiment à, à, à travers lui encore. Il, il sait qu'il est parti, il sait que ça fait longtemps, mais même 50 ans après, il a toujours une douleur très vive à, à raconter ça. Et on sent cette part d'humanité qui s'est à la fois échappée, mais qui est toujours là, ce, ce, ce frère qui a disparu, mais, mais qui le hante visiblement. Qui, voilà, qui, qui, qui fait partie intégrante de lui, et c'est vraiment touchant. Ici, si je voulais commencer par ce stade, c'était... Vraiment, pour, euh, pour aller au-delà de ce sentiment qu'on a, des fois, on a bah, tout autour de nous, hein, des, des places, des rues, des, des ruelles et autres, qui ont des noms divers de quelques... Et forcément, on n'est pas forcément toujours attaché au nom. Alors, je ne vous parle pas forcément de quelque chose qui s'appelle la rue, rue des Lilas, hein, mais voilà, on aurait par exemple une place Jean Jaurès, je parce qu'on en, en a beaucoup autour de nous. On n'est pas forcément intéressé par l'historique de la personne. Et là, pour moi, c'est important de parler de comment dire, de mettre en perspective le, le, le fait que derrière ces noms qui nous paraissent très abscons, des fois, qui nous paraissent obscurs, il y a de la vie, il y a eu des destinées souvent plus ou moins brisées, vous le verrez dans cette émission, il y a certains noms de stades, c'est équivoque, voilà, on peut pas, je ne peux pas dire autrement, mais il est selon moins important de parler de ces hommes, de ces femmes. Bon, alors femmes, je sais que a... malheureusement, il n'y en aura pas beaucoup dans cette émission et dans épisodes que je consacrerai au nom des stades parce que bah, le rugby féminin est trop resté longtemps confidentiel et c'est un fait, voilà. C'est comme cela. Mais voilà, moi j'aime parler de ces, de ces inconnus. Pff, pas forcément. Mais c'est vrai que je pense pas qu'ils avaient tous volonté à avoir leur nom un jour inscrit sur un stade, surtout dans le rugby. Certains vivaient juste leur passion pleinement, ils n'avaient pas forcément envie peut-être de rester dans les livres d'histoire pour diverses raisons et d'autres. Ils y sont restés et c'est pour ça que à ces gens-là, je souhaite leur rendre un bel hommage. C'est pour ça aussi que j'ai mis énormément de temps à me projeter dans ce projet d'épisode de, de, sur les noms de stade. Parce que pour moi, c'est éprouvant, oui, tout, oui je ne vais pas me cacher, c'est plutôt éprouvant de parler de tout ça. Pour moi, c'est émouvant. Ça. ça prend du corps, voilà tout simplement. Il y a, il y a, une, il y a des histoires derrière. Moi, voilà, il y a des choses qui peuvent être belles, tragiques, mais c'est des choses qui font la vie. Et pour moi, c'est important d'en parler. Voilà. Et comme ça fait déjà ben, quelques temps quand même que ce, ce, ce projet rôde dans ma tête, il est vrai que le 1er janvier 2020, en, à force de faire, de faire mes recherches, du moins de, de placer à peu près de qui j'allais parler, j'étais pas forcément rentré dans les détails. Il est vrai que quand même, ce 1er janvier 2020, j'ai eu une, une, jo une jolie pensée, oui, on ouais, va dire ça comme ça. J'ai une jolie pensée pour Guy, trop vite disparu, et aussi pour André, qui, malgré les années, continue à souffrir. À souffrir de cette absence de son frère qu'il aimait tant. Mais c'est vrai que c'est aussi de ce genre de choses que je voulais vous parler. Parce que ça me semblait important que quelqu'un s'y penche un jour ou l'autre. Et donc j'espère que vous apprécierez cette de podcast, voilà qui sont un petit peu de l'ordinaire. Il y a des podcasts historiques, mais des fois c'est vrai qu'on se penche pas assez sur la petite histoire de la grande histoire. Nous allons maintenant passer sur un stade immensément mythique, le stade olympique Yves-du-Manoir. À l'origine, ce stade Butisport était en fait un hippodrome. Il a été Monté en 1883. c'est en 1907 que le journal Le Matin et l'Hippodrome s'associent pour transformer bah, l'Hippodrome en stade multisport, athlétisme, rugby et football, pouvant accueillir tout de même 20 000 personnes à l'époque. A partir de 1920, le Racing Club de France, club omnisport parisien, devient totalement locataire euh, du stade qui deviendra Colombe. C'est d'ailleurs par le biais de l'influence du Racing Club de France que le stade de Colombe sera choisi pour être un des stades principaux des Jeux Olympiques de Paris de 1924. À cette occasion, on a même voulu agrandir le stade jusqu'à accrochez vous bien 100 000 places. Le stade sera finalement légèrement plus petit, avec 60 000 places, donc 20 000 assises, et il accueillera les cérémonies, l'athlétisme, le cyclisme sur roue, l'équitation, le foot, la gymnastique, la course de pentathlon moderne et bien évidemment le rugby. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le rugby à 15 a participé aux Jeux Olympiques d'été dans les années 20, je crois que c'était peut-être même 24 ou 28, la dernière édition avec du rugby à 15, pour la simple et bonne raison que les matchs étaient dégueulasses, tout le monde s'en foutait plein de la gueule, et ils ont jugé ça trop violent. Pour fermer la parenthèse olympique, nous pouvons noter que pour les Jeux olympiques de 2024, cette fois-ci, il accueillera les épreuves d'hockey sur gazon. Et d'ailleurs, un projet est à l'étude pour en faire un projet de siège et un centre d'entraînement de haut niveau pour la Fédération française de hockey. Si après la Seconde Guerre mondiale, le stade continue à recevoir des matchs internationaux, il aura par contre un sévère coup à la caboche à partir de 1972 avec l'inauguration. Du parc des princes qui lui même recevra un autre coup à la caboche avec l'inauguration en 98 du stade de france à partir de là c'est un petit peu la lente décrépitude pour notre stade yves du manoir dans les années 90 ça baisse parce que dans les années 80 on avait encore des titres du racing, de france, racing club de france pour le rugby qui végètera en deuxième division et à partir des années 2010 le club renaîtra un petit peu de ses cendres avec le Racing Métro 92 qui est maintenant le Racing 92 tout court qui se sentait légèrement à l'étroit dans ce stade qui est d'ailleurs assez mal desservi par rapport aux autres stades parisiens ce qui lui a porté un coup fatal. Ils évoluent maintenant à Paris la Défense Arena, donc à la Défense à Paris qui était avant connu sous le nom de U Arena un stade créé pour l'occasion, c'est un pas multiplex sport cette fois-ci, c'est une salle de spectacle où on peut faire du sport aussi. Tant qu'à faire, autant marier tous les plaisirs. Yves Le Pelé du Manoir dit. Yves du Manoir est né le 11 août 1904 à Vaucresson en Seine-et-Oise. Il était international de rugby, polytechnicien et décédé le 2 janvier 1928. Issu d'une famille nombreuse, dix enfants tout de même, il sera nommé, comme vous le savez à l'époque on faisait son service militaire, il sera nommé le 1er octobre 1926 sous-lieutenant dans l'aéronautique militaire. Il obtient un suivant, après son école polytechnique, un brevet militaire d'observateur en ballon. Eh oui, ça ça n'existe plus par contre. Et le 30 septembre 1927, il en a fini avec ses obligations militaires. Malgré tout, il en profite pour continuer... à. Légèrement, il reprend du service pour Ronan à partir du 1er octobre 1927 où il passe son brevet de pilote. Pur esprit de son temps et aristocrate, son père était vicomte, il profite de l'engouement majeur et naissant du sport dans les années 20. Il sera rapidement, dans sa jeunesse, initié au rugby par ses frères Guy et Alain, mais dans un premier temps, il refusera, on va dire cet honneur. Il commence réellement sa carrière rugbyistique à partir de 1920, où il adhère au club où avaient adhéré ses frères. Ses frères étant un petit peu plus âgés, ils sont allés voir de temps en temps ailleurs. Mais à partir de 1923, le 4 novembre pour être précis, au stade de Colob, on va le chercher pour... Bah, parce qu'il manquait un joueur, et il fallait trouver bah, trouver quelqu'un, et on va le chercher pour jouer de ouverture. C'est alors que... Que tout s'enchaîne, il devient l'un des éléments majeurs de l'équipe Fagnon du Racing Club de France, avec qui il jouera 106 parties tout de même. Il participera en 1924 aux sélections pour participer au tournoi des 5 nations, auquel il sera d'ailleurs sélectionné. Il recevra d'ailleurs à l'occasion de ce tournoi le titre distinctif de meilleur homme du 15 de France. A cette même période, il jouera d'ailleurs plusieurs matchs contre les All Blacks, pour obtenir même les Original All Blacks. Par contre, coup du sort... Malheureusement pour lui, mais vous verrez que ça n'a pas eu trop d'impact. Le Racing Métro et le Racing Club de France, devrais-je dire, descend d'une division à cause d'un remaniement de championnat. Mais malgré tout, il reste sélectionné en équipe de France parce que c'est quelqu'un qui, visiblement, est très doué pour le rugby, surtout au poste d'arrière et de demi-ouverture. Il plaque fort et il est aussi un athlète Multisport, il fait à la fois du tennis, de la natation et visiblement, il aime aussi la mobilette. En 1926, il participera à la remontée de son club en première division en battant le euh, Sporting Club Mazamé. Mazamé le town, bravo, en jouant une partie qu'on pourrait qualifier d'étourdissante. En 1927, il prend quelque peu du recul pour tout simplement continuer son brevet de pilote et ne pas prendre de retard. Il joua en tout et pour tout 8 matchs pour le... 15 de France, donc majoritairement du 5 nations, surtout pour l'année 1925, une fois 26 et deux fois 27, ainsi qu'un test match à Toulouse contre la Nouvelle-Zélande, qui s'est soldé sur un score de, accrochez-vous bien, 6 à 30, ce qui est énorme pour l'époque. Il joua aussi en sélection nationale qui l'équipe V, grosso modo, il joue 3 matchs, et il fit aussi 3 matchs supplémentaires en équipe de France militaire, ça ça existe toujours mais comme vous l'avez compris, lui aussi a subi un destin tragique. En effet, en ben, passant son brevet de pilotage, en faisant des épreuves. Tout simplement, il a eu un ben, malheureux accident. Dans une épreuve d'orientation avec une météo particulièrement exécrable, il essaie de voir le nom d'une gare. Malheureusement, par beau temps, c'est possible. Par mauvais temps, c'est plus compliqué. Et en essayant de s'approcher au plus près de la gare, il ne se rend pas compte que juste derrière cette gare, il y avait une rangée de peupliers qu'il heurta. Il décéda 20 minutes après l'accident. Il est d'ailleurs enterré au cimetière du Père Lachaise. Comme vous le savez souvent aussi, le destin sait se montrer facétieux. Et en cet après-midi du un lundi le, de ce 2 janvier 1928, il y avait aussi un match à Colombes en hein, France-Écosse. Et les 60 000 spectateurs ont scandé le nom à l'entrée des joueurs de Yves Du Dumanoir. Car à l'époque, c'était un joueur très connu. Mais il ne savait pas qu'il n'était déjà pas là, parce qu'il était bah, indisponible pour bah, ses, euh, son mauvais de pilotage, mais surtout bah, qu'il était décédé. Eux, les joueurs l'apprirent lors du banquet d'après-match. Son grand ami, euh, Georges Gérald, qui était vice-capitaine et centre du Caisse de France et du Racing, lui porta un toast avant de s'effondrer en disant « Du manoir faisait partie de ces êtres d'exception, auxquels l'effet, après avoir été trop généreuse, retire tragiquement » toutes les faveurs. A titre posthume, il fut nommé Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur en 1930. C'est d'ailleurs cette même année que le Racing Club de France décida de lancer une compétition qui porterait le nom euh, de ce euh, malheureux rugbyman, donc à savoir le challenge Yves du Manoir, qui peut être qualifié de un peu Coupe de France, comme on fait au football. Pour finir avec Yves du Manoir, nous allons un petit peu euh, nous recueillir en écoutant cette formule qu'il avait l'habitude de dire « Nous sommes là pour nous amuser ». Il n'en donne pas moins à chaque partie, le maximum de ses forces et de son intelligence. Heureux de jouer, heureux de vivre. Pour le troisième et dernier stade de cet épisode, nous allons nous pencher sur un stade qui s'appelait précédemment « Parc des Sports de Saint-Léon » et qui se nomme maintenant « Stade Jean-Dogé Dauger. Il est situé à Bayonne, il a été inauguré en 1937 donc sous le nom de Parc des Sports de saint lyon avant d'être renommé, plus tard, stade Jean-Dogé. Ce stade n'a pas accueilli les premiers pas de l'aviron bayonnais, club phare du Pays Basque, né en 1904 d'une scission avec le nautique de Bayonne. Et alors l'un des premiers stades, le stade Ardois, ou Ardoi, je ne sais pas comment on le prononce, lui a été inauguré en 1909 et on le trouve sur Anglet. C'est d'ailleurs sur ce terrain-là que l'Aviron Bayonnais remportera son premier bouclier de Brennus en 1913, en pratiquant ce qu'on appelle communément le jeu à la Bayonnaise. L'engouement pour le rugby dans les années 20 au Pays Basque est plutôt conséquent, parce que nous avons la création de plusieurs clubs et de plusieurs stades, comme le stade Aguilera ou encore le stade des 5 Cantons, et on retrouve déjà des derbys, le fameux derby basque, mais pas entre Bayonne et Biarritz, entre Bayonne et Bayonne. Devant tout cet engouement, un véritable stade essaie de sortir de terre malgré quelques bisbilles parce que bah, tout le monde n'était pas d'accord. Et finalement, l'emplacement du camp Saint-Léon est décidé pour sortir de terre, ce qui sera a posteriori le futur stade Jean-Dogé. Le stade est utilisé à partir de 1935, il est inauguré en 1937 après avoir fini les travaux, malgré tout les travaux ne sont jamais réellement finis de 1938, et en 1939, seconde inauguration parce que c'est bien de faire plusieurs pots. Alors au début, un seul des deux clubs phares de la ville utilise le stade, l'autre ne veut pas l'aviron baillonné pour des incompatibilités d'humeur dirons-nous. Malgré tout, ils sont obligés ben, d'immigrer pour la simple et bonne raison que l'autre terrain est un petit peu réquisitionné, même si ils traîneront un petit peu les pieds jusqu'en 1941. Pour une raison tout à fait étrange, ce sera la guerre et l'occupation qui en finiront avec des clivages politiques. L'aviron bayonnais finira donc par intégrer le stade des sports de Saint-Léon. Et visiblement, ce retour au bercail a été une riche idée parce qu'après le titre de 1913 et de 1934, ils remporteront un troisième titre de champion de France en 1943. Dans une période où, vous vous doutez bien, il s'est passé beaucoup de choses et, par exemple, le rugby à 13 était interdit parce qu'ils étaient fâchés et donc, en fait, bah, la, la, le Côte-Basque 13 a fusionné avec l'aviron Bayonnet pour créer un peu la Dream Team. Ceci durera jusqu'à la libération où le rugby à 13 est redevenu légal. Malgré tout, en France, il a toujours eu du mal à s'en remettre. Le stade et l'aviron Bayonnet continueront à connaître la première division à peu près pendant 85 saisons, où en 1996, patatra, l'aviron chute en deuxième division. C'est d'ailleurs pendant cette période que le stade fut renommé Stade jean Dauger. pour être très précis, c'était le 3 juin 2001. De 2006 à 2009, le stade connaîtra plusieurs plans de réhabilitation, plutôt massifs pour l'habiliter ben, au haut niveau. La piste cycliste, elle, qui n'est plus vraiment utilisée depuis les années 60-70, elle est réhabilitée en piste d'athlétisme. Mais elle ne survivra en tout et pour tout que 5 ans, car en effet, avec 9000 abonnés à l'époque, ce qui est quand même très conséquent, le stade est trop petit, donc il subit plusieurs phases d'agrandissement consécutifs pour arriver à une capacité de 16 934 places, dont 10 733 places assises. Vous l'aurez compris, le rugby basque, qui a un petit peu tchic dirons-nous, entre Anglet et Bayonne, ne pouvait s'inspirer que d'une... Sommité du rugby qui elle aussi avait tic tchacké entre deux formes du rugby. Cette sommité, vous vous en doutez bien, c'est Jean Daugé, né le 12 novembre 1919 à Cambo-les-Bains dans ben, le Pays Basque, et décédé à Bayonne le 23 octobre 1999. S'il joue à Bayonne pendant ces tendres années, c'est à partir de 1938 qu'il prend un choix plutôt radical. Il opte pour le semi-professionnalisme du rugby à 13 et Émigre à Rouen pour jouer ben, au RC Rouen 13 tout en travaillant parallèlement à l'usine euh, de Vernois. Car il n'appréciait pas, pas vraiment les mœurs pseudo-amateurs du championnat de l'époque. En plus, c'était vraiment à l'époque, euh, fallait être vraiment amateur de chez amateur, C'était vraiment euh, fallait vraiment refuser l'argent parce que si quelqu'un te proposait l'argent, il fallait lui mettre un coup de poignard parce qu'il il allait un peu tuer la beauté du geste. Sauf que, manque de ball. en 1941, il revient à Bayonne, car le régime de Vichy et sa révolution nationale ont interdit le rugby à 13 ans. Si le talent de notre 3 quarts centre ne laisse personne indifférent, il fut aussi responsable d'une énorme crise entre l'équipe de France et les fédérations d'outre-manche. En effet, l'amateurisme là-bas était excessivement sacré. Tout ça pour avoir joué deux petits matchs, deux petites sélections avec le 15 de France, en 1945, contre l'Army Rugby Union et l'équipe de l'Empire Britannique. il ne fut rappelé qu'en 1953, ce qui créa encore une fois une nouvelle polémique, car ben, il avait été professionnel à une époque et les Anglais n'avaient toujours pas digéré ça. Enfin, les Écossais en particulier, la Fédération Française du pour éviter l'exclusion pointée du doigt certains joueurs qui avaient été professionnels, Jean Dauger en faisait partie. C'est pour cela que nous ne l'avons jamais revu. S'il ne fut plus sélectionné pour l'équipe de France, il continue à jouer pour Bayonne jusqu'en 1956. Si sa carrière n'a pas l'air bien folichonne de premier abord, il fut champion de France tout de même en 1943 et vice-champion de France en 1944. Il faut savoir que le joueur que nous venons de parler, donc Jean Douget, eut une forte influence sur d'autres joueurs dont un que je vous ai cité au tout début de cet épisode, à savoir André Boniface. En effet, c'était un joueur excessivement talentueux et c'est pour ça qu'il a influencé nombre de joueurs. Il connut une légère réhabilitation, un petit peu sur le tard et sur l'honneur. En effet, il était co-sélectionneur du 15 de France en 1973 avec Jean Desclos. Pour la petite anecdote, il est aussi le grand-père d'un joueur connu et entraîneur reconnu encore plus, Vincent Eccetto. Nous nous quitterons, sur quelques paroles de ce grand Jean Daugé, avec « La passe est une offrande ». Et voilà, ça y est, nous en avons terminé avec ce premier épisode consacré au Nom de Stade. J'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai fait écouter. J'ai passé un petit peu de temps quand même à faire le montage, à faire faire quelques petites recherches tout de même. J'espère que c'était pas trop brouillon et que vous avez su profiter de toute cette belle histoire du rugby. C'est toujours Gandalf81 ou Manette qui vous remercie chaleureusement pour votre écoute et qui vous dit à très bientôt pour un épisode de 15 bras, 15 jambes. Ciao, ciao ah, mais on, est bien, on est bien rigolé, on est bien rigolé.